0: Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Про дизайн» от Geometrium School. Как только не креативят дизайнеры, стараясь найти новых клиентов. От довольно традиционных способов, вроде создания резюмена HeadHunter, а также портфолио на специализированных сайтах, сейчас уповают и на сарафанное радио, и даже на поиск с использованием нейросетей. Наша гостья – Ольга Иванова. Свой первый бизнес открыла всего в 16 лет. Уже тогда она была озадачена вопросами поиска клиентов и за годы выработала действующие алгоритмы, которыми готова поделиться с нашими слушателями. Здравствуйте, Ольга, рада тебя видеть.
1: Здравствуйте, всем привет. Очень благодарна за то, что пригласили меня в студию. Я постараюсь быть максимально полезной, рассказать о своем практическом опыте и те инструменты, которые работают у меня по такой волнующейся теме, где искать заказчиков, где искать клиентов. И там поделюсь со своим основным инструментом, который у меня работает с нулевым бюджетом, с нулевыми затратами. У меня сейчас мебельный бизнес, который построен на партнерских связей. Я заработала за год 4,5 миллиона рублей, не потратив ни рубля на привлечение своих заказчиков. Вот здесь я постараюсь о себе рассказать, раскрыть.
0: Круто, сейчас выведаем все секреты у тебя. Готова делиться. Ольга, у тебя очень интересный профессиональный путь. В 16 лет ты открыла ателье дизайнерской одежды. Откуда возникла такая идея? Все достаточно
1: просто. Есть мама, которая с хорошим вкусом, которая всегда нас хорошо одевала. Естественно, у меня был такой сформированный уже вкус, что мне хотелось. Жили мы в небольшом городе, где не было возможности что-то купить. И, соответственно, пошло желание, что делать? Ну вот первое, что-то шить, что-то себе творить, что можно как-то выделяться и проявлять себя уже, потому что уже гормоны уже подросток, да, и хочется уже выделяться и привлекать к себе внимание. Вот, отсюда и пошло желание шить, потому что мне хотелось себя проявлять и как бы показывать себя с какой-то стороны, что я там крутая, я классная, там, и выделяюсь вот через одежду там нести свои посылы в мир. Отсюда началось, и так была обратная связь такая от моих подруг, от девчонок, которые меня видели на улице. Какие классные джинсы, какая классная кофта. И вот в таком ключе я понимала, что почему я вот только для себя сейчас делаю, почему мне бы не расти в этом ключе дальше. И я себе такое поставила, как бы маленькую такую цель. Я поступала тогда в институтный экономический факультет, не рядом с пошивом, с с, с одеждой, да, но поставила цель. Если я, я поступлю в институт бесплатно, то... Мне родители дают денег, я покупаю себе все швейные машинки, пойду на курсы и буду заниматься этим профессионально, совмещать институты и дизайн такой одежды, развиваться в этой области. Вот, естественно, я поступила бесплатно, мне дали денег. Я думаю, боже, это мое, я буду этим заниматься и так далее. Естественно, все пошло, закрутилось. И у меня было такое желание здесь, я не воспринимала это как бизнес, я воспринимала это как создавать и влиять на мир, да, то есть, вот что слово для меня значит влиять вливать я, да, вливать себя. То есть вливать себя в мир, так как был огромный отклик у девушек, которые меня видели в моих костюмах, нарядах, в одеждах, и мне хотелось с ними делиться этим, да, то есть вливать себя в их мир, потому что я свою одежду всегда вкладывала не просто там, вот, модно а по телевизору видел такое же шило, да. Мне важно было а, закладывать смысл, свой образ, что я хочу донести. То есть если я иду на дискотеку, мне надо провлечь парней, да? mm-hmm. то есть, вот, именно образ должен с этого складываться. Если я иду там, на корпоратив, то должна быть вот такая вот одежда, да, с таким пост. я хочу в своем образе чувствовать себя вот так, и я отсюда строила свою работу с заказчиками, да, то есть спрашивала, а что ты хочешь. То есть куда ты идешь, зачем тебе это платье? То есть я начинала сначала с платьев шить, потом другие костюмы. Вот. И в этом ключе развиваться. Так как у меня производство мое начало расти, я не только сама этим начала заниматься, но начались наемные работники появляться, возник первый вопрос, где искать клиентов для них. Потому что нужно было обеспечивать в том числе работы, потому что заказчики сегодня есть, завтра нет. Я загружена, они не всегда догружены. И первый вопрос стал: где где искать стабильных клиентов, да, чтобы обеспечивать людей работой. И вот как раз вот это формирование такой ответственности, что ли, чуйка предпринимателя начала появляться. Вот. Первое, что я делала, это можно сравнить сейчас, как мы клеили объявление, это чаты жителей, да, то есть где искать клиентов банально, а чаты жителей, кто только получил ключи, и там, скорее всего, как раз есть ваши потенциальные заказчики, которым только будут приезжать и обустраивать свою квартиру. Вот. Но я понимала, что эта история неуправляемая, потому что они придут или не придут, непонятно, и как бы прямые продажи в таком ключе вот не так сильно интересны. Вот. И с учетом того, что я как бы уперлась в такой небольшой еще потолок в своем бизнесе, я не понимала, как развиваться в том числе там, дальше, масштабироваться, расти, мне интересно стал изучать бизнес другой. Я думаю, почему бы нет? Ну, то есть Кому, может быть, интересен будет пошив и что-то с этим связано, и пойти туда. То есть я начала гостиницы обходить, предлагать пошить для них, для их персонала, одежду, шторы, подушки и все в этом ключе. И, в общем, начала анализировать, кому может быть интересно что-то с текстилем, плюс как бы изучить бизнес, как они свой бизнес в этом городе делают. Вот так и начала развиваться вот как бы первая вот эта предпринимательская чуйка ответственность за людей и как дальше расти и развиваться. Проработала я так 4 года, и у меня началось эмоциональное выгорание. Uh-huh. Да, потому что. Творческий создатель <смех>, во мне начал умирать из-за того, что начало возникать много ориентированных вопросов, много вопросов, связанных там, с деньгами, с арендой и так далее. И, естественно, я просто уставала морально так, что поток восстояния творить и создавать у меня не было. То есть, как мне приходили мои постоянные заказчики, говорят, придумай мне платье». Я говорю, «Я не могу». Ну вот просто не могу, у меня нет вдохновения и силы, и у меня такая, началась такая немножко творческая депрессия, а, и я решила как бы уйти. Уйти, закрыть бизнес, а, ну, так скажем, творчество свое закрытие и перестать этим заниматься, потому что эмоционально выиграла, не видела пути дальше, как развиваться. И на тот момент у меня не было того окружения, которое, а, ну, вот как-то могло как-то поддержать, потому что предпринимательство, это был 2009 год, в нашем городе вот только в зачаточном состоянии было, да, и как бы не было друзья-студенты, да, с до этого, и в окружении не было тех людей, которые могли поддержать. Вот таким образом как бы я проработала в бизнесе и ушла с эмоциональным выгоранием из бизнеса, не понимаю, что делать дальше. Но
0: каково это все-таки взять на себя такую ответственность в столь юном возрасте? Вот ощущения ответственности э,
1: не было, да, вот как я повторюсь, то есть это было про создание, про влияние на мир, показать вот я как бы из-за ребенка, в подростка, да, там, вливаюсь во взрослую жизнь и э, влияю на мир через свой образ, через свою одежду. А ответственность начала появляться только вот с наймом людей, с сотрудницами, которые у меня уже работали, и то, что я ответственна перед ними обеспечивать их работой здесь у меня как раз вот этот первое «взять на себя ответственность» перешел в эмоциональное выгорание и такой как бы, сбой, да, который мне не позволил дальше развиваться как и предприниматель, и как дизайнер.
0: То есть, получается, бизнес закрылся из-за того, что ты попала вот в такую яму эмоционального да. выгорания, да? Да. 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 Сложно ли было вообще расставаться с этим проектом? Что ты чувствовала?
1: Я чувствовала спад. То есть мне не сказать, что было сложно, у меня был вопрос к себе – что мне делать дальше? Потому что я считала, что я нашла дело в своей всей жизни, и у меня было столько планов, видения, вдохновения, и что я буду заниматься всю жизнь. И тут как бы пришел тупик, и что нужно, ну как бы больше я не вижу смысла этим заниматься, потому что как предприниматель я не вижу, как развиваться дальше в этом бизнесе, да, а как дизайнера у меня вот просто творческий поток исяк. да, и поэтому это просто депрессивное такое состояние было, и постоянный вопрос к себе, что делать дальше, вот. и за полгода я находилась дома, как бы ничего не делала, в прямом смысле этого слова, там, да, никакой деятельности, А-а- я начала формировать свои ценности, то есть как не то чтобы формировать, а осознавать их, да, что для меня важно. Я понимаю, что для меня важна свобода, свобода во времени, активная жизненная позиция, да, чтобы я какие-то действия постоянно ну, от меня, так скажем, зависящие, чтобы результат от меня зависел, да, чтобы я получала жизненный опыт, потому что я по жизни практика, мне всегда нужно что-то, что-то делать, что-то через себя пропускать, чтобы какие-то чувства, эмоции испытывать. И я, соответственно, для себя сформировала, что я люблю свободу, я точно не буду каким-нибудь бухгалтером, то есть бумажки перекладывать с места на место, точно этого не буду делать. Нужно что-то, чтобы день не был похож на сурка. Я прям как сейчас помню свое формулирование там ценностей, да. И плюс мне интересен бизнес. То есть бизнес в целом, как он развивается, разные люди, потому что когда я искала заказчика, взаимодействовала там с гостиницами, с санаториями, мне было это интересно. Я думаю, почему нет? Пойду в B2B-продажи. То есть бизнес для бизнеса, в принципе, активные продажи, ценности мои соблюдает. Вот. Я начала искать, куда пойти, и, естественно, там было много предложений, потому что активные продажи, холодные звонки и в этом ключе мало кто любит. Поэтому менеджеров, а еще кто с предпринимательским опытом, расхватывали сразу. То есть у меня предложения были из банков, из телеком-компании. Я думаю, так, ну здесь как бы оклад повыше, здесь премия побольше, я думаю, куда пойти. И директор компании, телеком-компания, уговорил меня пойти туда, объяснил мне, что там вот как раз ценность моя, шахлевшая право в банке, это расстрел, Надо соблюдать как бы кучу регламентов, а в телеком все проще. То есть ты фигачишь и как бы зарабатываешь деньги, сколько хочешь. Вот, естественно, я пошла туда развиваться, начала в нами. Мне интересно было, так у меня было экономическое образование. Уже на тот момент я закончила институт, диплом был. И как раз вот масштаб вот этих компаний, мне было интересно, да, потому что в моем маленьком бизнесе я понимала, что вот потолок и куда масштабируется непонятно, а здесь большие корпорации, меня прямо это вдохновляло. И я вот почуяв вот эту вот, вот как бы творческую нотку в себе, понимала, что да, пойду туда, как раз интересно здесь в соблюдении моих ценностей увидеть масштаб компании изнутри. И я себе как бы дала обещание, того, что я вернусь в предпринимательство, да то есть я сейчас пойму как здесь происходит масштаб за счет чего живут корпорации за счет они достигают таких как бы, больших как бы, филиалов и денег и прибыли и так далее и как бы вернусь в предпринимательство, вот но я успешно забыла об этом 12 будущих лет своем обещании вот, поэтому вспомнила об этом только в 22 году,
0: в июне этого года, и свое обещание. Ну и к чему я сейчас, в принципе, и пришла. Вот, то есть ты проработала в найме 12 лет. Сложно было вообще перестроиться изначально с какой-то системы, где ты бизнесмен малого предприятия, на наемного сотрудника в продажах, когда ты работала? Я не воспринимала это как перестройку, так я сформулировала для себя. Что
1: я хочу получить, то есть, чтобы соблюдались мои ценности. И опять же, вот если вернуться к слову влияние, да, как я хочу влиять на мир вот, через ту работу, которую я буду выполнять, да? а, соответственно, как я буду себя проявлять вот здесь в этой компании и мне это ну, зажигало просто общение с предпринимателями и в этом был мой успех того что я не ходила телеком компании повторюсь да там не продавала интернет налево и направо а я приходила спрашивала про дела бизнеса да и как они растут развиваются масштабируются в таком ключе то есть я разговаривала с бизнесменами включая даже рассказывать про свой опыт и у меня был успех успешный, как бы в продажах сразу, да, там я делала по несколько планов, была там звездочкой такой как бы продаж, директор мне давал своего водителя и машину, чтобы ездить клиентам на встрече, да, и успех был в том, что я не воспринимала это как работу и как зарабатывание денег. То есть я соблюдала свою ценность, да, и как бы свое влияние, то, что я могу донести. Я разговаривала с бизнесом на их языке, расспрашивала про их бизнес и рассказывала, что хороший оптический интернет, как он может улучшить их бизнес. Да, какие процессы в ключе нашей беседы могут стать быстрее, понятнее, прозрачнее, если у них будет стабильное там, интернет-соединение. За счет этого я как раз и достигала
0: как бы, своих результатов. Чему ты научилась, работая в продажах, то, что потом переняла в свой бизнес? Главное ⁇ действовать. Да, то есть
1: влиять, да, вот опять же возвращаясь к этому слову, проявлять себя, потому что, ну и главное мое такое правило в продажах, это нет, у тебя уже в кармане, а да, ты можешь получить. Да, и поэтому я даже с потеющими руками все равно звонила людям и предлагала как бы со мной встретиться, пообщаться, вы предлагала интернет, с ними встречалась, общалась. И даже вот через этот вот как в холодную воду зайти, да, в холодные продажи вытешла, шла, потому что мне было это интересно. Я себя этим проявляла и понимала, что ну, неосознанно, конечно, я формирую какую-то свою узнаваемость, потому что Люди настолько как бы, меня воспринимали как Олю Иванову, да, а не как там вот, телеком-провайдер. И с доверием ко мне шли в эту компанию. Хотя компания была новая в городе, и сильного бренда не было. Я бы даже сказала, был такой бренд с минуса. Потому что на физическом рынке, то есть интернет для физических людей дома, он был с такой не очень хорошей историей, <смех> вот, потому что там какие-то были списания и так далее, но, в общем, как бы, кто слышал бренд и дома пользовался интернетом, было очень много негатива, и с этим приходилось работать, поэтому даже, как бы, как говорю, такой с минуса приходилось иногда договариваться с людьми, но в этом было классно того, что ты познаешь бизнес, ты рассказываешь, как может развиваться, и я здесь себя как бы наращивала опыт свой, как ну, наблюдательность, наверное, такая в предпринимательстве, в бизнесе, кто как растет, кто масштабируется, кто что делает, кто как продает, кто как ищет клиентов, ну и так далее. То есть, вот, в общем, то, что мне интересно, я в этом ключе себе и наращивала, 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 без рисков, так скажем. Mm-hmm. Вот. И в какое-то время мне просто немножко я росла вертикально там, да, в продажах, стало скучно немножко в бизнесе, быть именно с бизнесом, работать, да? то есть мне хотелось больше выпить масштаба, то есть я переросла немножко этот уровень, просто общаться с малым, средним бизнесом и с крупным, и я пошла в партнерство то есть так называемый альтернативный канал продаж вот чем я хочу как бы поделиться как раз инструментами здесь больше дать акцента да потому что прямые продажи это вот там чаты это когда там дизайнеры да вот все таки про дизайнеров говорим там да ищет клиентов там на профиру там или через яндекс или как говорят это новомодная там сарафанка у меня работает я только по ней работаю да эти все истории они всегда требуют вложений денежных вот эти истории часто неуправляемые, да, потому что сегодня тебя порекомендовали, завтра нет. И эти истории часто разовые. То есть тебя один раз купили, ну и скорее всего человек будет в этой квартире жить 10-15 лет, может 20, я, может вообще почти не переедет. Да? Вот, и как бы история такая всем управляемая, получается скучная для меня, как бы разовая. Вот, и всегда требуют каких-то вложений. Поэтому я пошла вот развиваться дальше в партнерство. В ключе вот альтернативных каналов продаж, опять масштаб у меня здесь загорелось, и как бы я работала вот на российском рынке, по России уже управляла каналом продаж, и с разными агентами, партнерами работала. Может быть, кто-то из дизайнеров, конечно, скажет, да мы все знаем, там, короче, поставщики нам и так платят агентские вознаграждения, там, да, и мы как бы знаем эту тему, тоже как бы альтернативных каналов продаж, да, но как бы... Раскрою такие свои наработки в этой теме, агентское вознаграждение сейчас, я думаю, дизайнеры тоже со мной согласятся, не всегда мотивируют, потому что ну, есть 10 поставщиков, и все 10 готовы агентского вознаграждения одинаково платить да, вот, ну, как бы, и с кем работать, не будешь совсем десятью работать, это уже становится тоже такая история заезженной, даже вот в тему как поставщикам, задумайтесь об этом, да, сейчас агентского вознаграждения дают все, это уже не мотиватор абсолютно для работы, там, как альтернативный канал продаж, да, важны, это мы дальше, когда там придем к моему бизнесу, да, я вот поделюсь этими инструментами, что у меня именно здесь сейчас работает, вот в текущем мире, потому что сейчас все-таки такая у нас поликризисная история, да, один кризис не успел закончиться, мы перешли в другой, и сейчас, к сожалению, ни планов на будущее, ни договоренностей на полгода вперед нельзя как бы сублюсти, к сожалению. Вот, и нужно как бы здесь сейчас предлагать быстрые такие какие-то решения, которые работают вот здесь сейчас, чтобы ты сразу получал результат. Вот, естественно, как бы я ушла в партнерку, мне это вдохновляло, ну, естественно, дальше пошел в международный рынок, вот. И с международного рынка наступил 22 год. Поэтому я поняла, что надо быстро напрягаться, потому что или как бы я вернусь на шаг назад, но останусь внутри российского рынка, да, как бы те перспективы, которые я перед собой видела, которые меня вдохновляли развитие на международном рынке, их уже нет передо мной. Да, или уезжать за границу. У меня были предложения от моих партнеров переехать туда, но я взвесила, я понимаю, что я люблю Москву. Я вот, вот такой бед... душей Даже с учетом того, что как бы есть кризисное время сейчас Но Москва лучший город для жизни То есть я поездила и по Европе И по Азии немножко И понимаю, что даже в кризисное время Москва лучший город для жизни там. И в плане там, социального обеспечения цен на ЖКХ и так далее Тут все гораздо доступнее там, да? И в плане каких-то развлечений, возможностей Всего, даже в кризисное время я еще раз не устаю повторять да? Москва лучший город для жизни, по крайней мере для меня я поняла, что здесь или шаг назад, или что-то придумывать. И вот как раз плавно перехожу к тому, что я начала придумывать. Понимаю, что у меня уже есть определенный, так скажем, опыт и желания, и потребности. И просто пойти творить, создавать я как-то не пойду. В найм еще раз идти тоже не пойду. Потому что уже, ну, как бы это, опять же, вот шаг назад для меня, да, работать с российским рынком. И я начала думать, что делать дальше. Начала вспоминать всех своих друзей, знакомых, с кем не часто общаюсь, часто Брать разные консультации, коуч, психолог, астролог, mm-hmm. успешные бизнесмены. А я работала в каворкингах преимущественно, чтобы с разными людьми там общаться, потому что ну, для меня это пришло в каворкинг, так значит, человек что-то в жизни хочет, что-то двигает, какие-то темы. То есть для меня это активная жизненная позиция там, да, людей, которые приходят в каворкинг работать, а если ну, как бы не дома там или в офисе сидят. Вот. И за 8 месяцев у меня сформировалось три направления, в которые я хотела пойти. Вот, и тут, как раз, вернемся к тому, что я вспомнила про свое обещание. «А, я же обещала себе, что и мне я вернусь в предпринимательство, и мне хочется именно там развиваться, и там соблюдаются мои ценности. И с учетом того опыта, который я получила за 12 лет, я смогу быстро прописать себе стратегию развития а, так, чтобы выйти на доход ну, как бы с минимальным затратами времени, там, ресурсов энергии. И из трех направлений я выбрала мебель мебельный заказ, потому что ниши многие освободились, Икея, знаю, ушла там, да, и я понимаю, что сейчас многие люди из позиции, как бы, живут, потому что много чего есть на рынке из позиции, что хочется, да, а не из того, что что есть на рынке, да, а из того, что хочется, то есть сейчас реализовать и получить все, что угодно можно. Вот, поэтому думаю, почему бы не не мебельный заказ. Мебельный заказ, но ну, я называю эту мебель по дизайн-проекту, да, потому что мебельный заказ это что-то скучное и что-то вот типа сделайте мне там метр на метр, там и все, да, а здесь ты вот как раз вот это творчество у тебя остается, ты остаешься влиятелем на мир, да, ты создаешь что-то уникальное, плюс как бы ты даешь эмоцию людям, потому что это, как правило, что-то приятное, переезд всегда, конечно, со стрессом, со болью, вот, но это как бы приятный переезд в новую квартиру, в новое жилье, в новое пространство переезжаешь там, да, или обновляешь себе мебель, ну то есть всегда какие-то идут дальше приятные такие положительные эмоции, вот, а с учетом того, что я как бы не эксперт в мебели совсем, потому что, думаю, вопрос уже возник, да, как же мебель, как бы я не училась на это, не связано, вот, а опыт у меня в партнерствах, да, в партнерствах в продажах и вернуться к моему вот первому там, да, презентации в начале, а у меня бизнес мой построен полностью на партнерствах, что в одну сторону, где я произвожу мебель, то есть я там, у меня контрактное производство, да, официальный дилер крупных мебельных фабрик, а что в другую сторону клиенты, да, то есть откуда я получаю клиентов. Вот здесь как раз подступаем к важному, поэтому кто дослушал до этого момента, берите ручку, потому что даю практически инструменты, что надо сделать, как каждому дизайнеру сделать свой альтернативный канал продаж, который управляем, первое, да, что важно, который не требует каких-то от себя таких вложений денежных сразу, да, вот наперед и не знать какой результат будет, вот, и который формирует очень много чего, кроме, как бы, привлечения этого клиента. Да? и вот конкретики соответственно мой бизнес каким образом работает на привлечение клиентов То есть я пошла ну, то есть как пошла сидела дома и анализировала то есть человек который получает ключи и делает ремонт в каких специалистах он нуждается да? что ему нужно ему нужен дизайнер интерьера, ему нужен прораб, ему нужен поставщики различные, всякие разные. Потом оказалось, когда я начала эту тему вникать и уже общаться с партнерами, еще есть и декораторы, и хоум-стейджеры, текстильные дизайнеры, да, то есть очень много экспертов в сфере квартиры, уюта, дома и как бы вообще ремонта в целом и строительства. я сформировала этот список. Это называется экосистема партнерств. Да, то есть вот начало к системе партнерств. Поэтому, дорогие дизайнеры, да, то есть вот альтернативный канал продаж, то есть берите блокнот, ручку и пишите всех сопричастных поставщиков, экспертов, прорабов, монтажников, всем, с кем вы взаимодействовать во время подготовки проекта, во время его реализации этого проекта, и выписывать, кто они. То есть вот именно по своей экспертизе, по деятельности, да, кто они. После того, как я сформировала список, я начала связываться, где их искать, вопрос. Да. Ну, то есть первое — это площадки для поиска услуг, да, это там профи.ру, юду из популярных таких, ну, по крайней мере, которые у меня сработали на старте. Начала искать там. Начала им писать включая что вот я, ну, конечно, я позиционирую себя, что у меня что а, мебельный бизнес, вот, что я занимаюсь а, им и вот как бы ищу партнеров, коллег, вот с кем можно совместные проекты реализовывать и включу партнеров. Соответственно, начала тратить на них время, то есть не включать, давайте с вами сотрудничать, я вам готова агентского вознаграждение платить если будет давать дать клиентов. Нет, то есть, не с этой истории я начинала. Я начинала с истории а, того, что мы можем совместные проекты делать. То есть если у меня будет клиент, и запрос мы можем как-то я могу вас привлекать давайте знакомиться и я с ними сдружилась да то есть все мои первые партнеры вот первый который много энергии тратила и своего времени они мои друзья я знаю дни рождения я знаю там, а, там жен например вот с ним прорабами познакомился у него жена организатор пространства хранения оказалось так что тоже в тему вот, и, естественно, мы поддерживаем связь. Вот. Дальше, что я делал с этими партнерами? То есть, как бы с фишек, как работает альтернативный канал продаж. Да? То есть мы составили экосистему, мы понимаем, где их искать, к ним сами ходим, то есть проактивную позицию проявляем и ходим, как бы предлагаем, как бы сотрудничество. Агентское вознаграждение, дальше это как воспринимаем их как друзей, потому что партнеры, они должны быть... Ну, то есть как бы разделить можно, да, то есть есть клиенты, мы с ними держим дистанцию, все-таки это важно, как бы это заказчик, уважение, и в друзья лучше не приходить, иначе как бы вы будете чувствовать иногда боль. Стирается граница, стирается уважение к вам, как к эксперту в части времени взаимодействия с вами, и вопросы будут приходить к вам ночью, утром, выходные, будни, и, в общем, там, ну, как бы вы будете испытывать боль, да, вот я, честно, на своем опыте могу сказать, через это проходила, и иногда сейчас даже прохожу тоже через это, вот, потому что хочется, ну, как бы сделать, как всегда, в лучшем виде, и поэтому деляешь на больше своего личного времени, тратишь, но когда объемы растут, границы нужно вставлять, поэтому заказчикам важно держать за границе, а партнеров важно держать как друзей, то есть я знаю, что вот к дизайнерам все стоят в очереди, да, мы с вами все хотим работать, мы с вами все хотим работать, и дизайнеры устают от поставщиков, и тоже часто чуть отстраняются от поставщиков, да, границу немножко держат. Вот, и работают с ними как вот с наемным сотрудником, которого вот за работу заплатили, и с исполнителем, и все. А здесь важно партнеров держать как партнеров и как друзей. То есть они вам а коллеги, то есть вы делаете совместный проект, б они вам как бы друзья, потому что они будут являться в том числе источником для вас клиентов. да Это надо не забывать, и это надо тоже себя как бы предлагать в этом ключе, они только с радостью как бы откликнутся. Вот. А, и, соответственно, вот. Первый, получается, у нас список сформировали. Дальше мы с поставщиками, со всеми, кто сопричастен к реализации вашего проекта, с ними выстраиваем дружеские отношения. Мы с ними дружим, переходим на «ты», узнаем, что как. Может быть, когда-то на какие-то совместные мероприятия, на какой-то там дизайн-завтрак, сходить еще куда-то. То То есть, да, начинаем выстраивать дружеские отношения с ними. И важно формировать свой список коллег. Я называю как бы третья категория коллег. Это те люди, которые находятся в вашей же теме. То есть у меня это мебельщики. То есть у нас есть такое близкое окружение, где есть много мебельщиков, есть близкое, где нас 12 человек. Да, то есть Только мебельщики, которые вот, мы занимаемся одним и тем же. Кажется, вроде мы конкуренты, но конкурентов нет, есть коллеги. Для чего нужны коллеги? Для того, чтобы вы не чувствовали себя как один, одинокий и эмоционально не выгорали. Да, как я ну, на самом опыте это пережила. Для того, чтобы могли поделиться экспертизой. То есть, пример. у меня был опыт, там, новый материал вышел, я еще с ним не работала, классно выглядит, стильно, декоры супер, но я не понимаю, как он в эксплуатации. Да, я сразу пуляю в наш чатик, и говорю: ребята, кто работал с таким материалом? Вот я работала, говорю: как корябается, не корябается, потому что он для столешницы был там это компакт плиты. Такой вот сейчас мне только это образец тебе покажу, снимает мне видео, и как бы канцелярским ножом его режет по нему. Вот ход не корябается. Супер, все. То есть я уверена, уже могу клиентам комплекту это продавать и говорить, что она не корябается, ничего, и там супер материал и так далее. И выглядит стильно, супер, современно все. Вот, это как душ для этого, чтобы не было эмоциональное выгорание, и чтобы вы могли быстро расти, развиваться как эксперт в кругу близких. Потому что большие чат, вот в вот Geometry School, я знаю, мне очень нравится, есть большой чат, те, кто поучился и может туда вступить, как раз там э, пишут э, там девчонки, ребята, да, там, о том, что вот мне такой проект, как посоветуете, а если вот так, так, размещать? это супер, вот супер, вот в таких темах участвовать и себя активно проявляйте, да, важно действовать из позиции в партнерствах важно, да, ну, как для меня важно, я думаю, во, во всем мире это, в принципе, наверное, тоже важно в человеческих отношениях, но в партнерствах это играет большую роль вам на пользу. Сначала отдай, потом бери, да, поэтому сначала себя прояви советом, если кто-то просит, там, да, рекомендации, поищи, напрягись, ну, то есть сначала отдай что-то человеку, то есть влияй, вливай себя, там, да, в партнеров, вот, а дальше уже бери в вот, как бы клиентов, рекомендации, Советов. И, кстати, вот коллеги-мебельщики, они дают, как бы, вот акцентом да это экспертиза эмоциональная поддержка мы например даже ну, бывает со когда там бывает я не буду скрывать у нас бывает рекламации да и как бы сложные ситуации и со сборкой бывают там и клиент один раз там потолок повредили там да сборщики вот как из этой ситуации выходить и ну поплакать хочется да позвонить кому-то кто поддержит особенно кто в теме но бывают ситуации когда например когда я первый раз делала кухню на заказ, да, я понимала, что учет вообще совсем сложная кухня, вот первой кухни я точно не возьмусь. А клиент уже готов платить деньги и покупать ее. И я, ребята, сказала, ребята, готов отдать за 10% берите кухню, мне 10% хватит. Вот, но я, ну, как бы с учетом там я вам отдаю, вы здесь зарабатываете, там у небольшой процент, вот, ну, пожалуйста, поделитесь всем процессом. То есть, как она будет проходить, согласование, проектирование с технологом, с сборкой и так далее. Там, да, я как бы за, за опыт отдала этого клиента. И вот как бы здесь это, это тоже канал продаж в коллег в том числе обменится иногда проектами. Кто-то есть опыт в этом побольше, кто-то в этом побольше, да, и как бы ну, такой, скажем, здоровый идет процесс обмена заказчиками. Это ну, очень как бы здорово.
0: Возвращаясь вот к твоему бизнесу, что бы выделила ты, что самое сложное сейчас для тебя в работе?
1: Самое сложное сразу вот прям приходит э, на язык, так скажем, да, сказать у нас подкаст, это выстраивать границы с заказчиками. А, так как а, я чем отличаюсь там, от других мебельщиков, да, а, тем, что я как бы, внимательна к деталям. То есть я в первую очередь, когда начала заниматься бизнесом, Я пошла учиться на технолога, поверьте, не на дизайн мебели, а на технолога, потому что я понимала, что я буду выстраивать отношения с людьми, которые эксперты в производстве мебели, и с людьми, которые хотят мебель, <свят>, да, вот, и, естественно, мне важно разговаривать с людьми, с, тех, с кем хотят, я умею разговаривать, да, потому что у меня ну, как бы опыт переговоров колоссальный, а с людьми, которые работают в производстве, нет, потому что экспертизы даже поверхностной нет, вот, и, естественно, я как бы, нарастила там поверхностную такую, скажем, в первую очередь для себя экспертизу, чтобы общаться и там, и там, и в бизнесе, вот если как бы вернуться, что, что я на партнерствах построен, да, я не делаю как исполнитель ни одного процесса, то есть как фрилансер, как вот наемный работник у себя в бизнесе я не работаю. да, Я выполняю функцию проект-менеджера, то есть я организовываю весь процесс, соединяю людей, информирую, ставлю там, задания, проверяю, контролирую, да? потому что мои финансовые риски, поэтому там, весь контроль идет на мне, включая там, эскизов, заказов, поэтому как бы, опыт здесь практически я нарастила, в том числе и с мебели, То есть если мне задать какой-то вопрос по производству мебели, нюанс какой-то, как сделать, там нужна ли какая-то ребра жесткость или еще что-то. 99% вопросов я отвечу без уточнения. (свят) Да, то есть здесь как бы мой практический опыт есть. Естественно, у меня сложность, ну, как бы вернуться к вопросу, сложность с выстраиванием отношений с заказчиками в части распределения границ. То есть я позволяю, недавно я только как бы работаю уже, ну, можно сказать, второй год у меня уже пошел такой-то да, первый месяц второго года, так скажем, <laughs> вот, работы в мебели. Я поняла, что все, мне нужны личные границы, я, ну, у меня семья иногда на меня обижается, что я там в воскресенье утром переписываюсь там с заказчиком там, какой-то мебели, да, и понятно, что у меня в договоре прописано, что я работаю с 10 до 8, там на все вопросы и так далее, но никто это не читает никогда, и когда выстроены нормальные отношения уже с заказчиком, то, конечно, человек освободился от своей работы, и он вспомнил, что у него там кухня или шкаф, и надо у меня что-то уточнить, да, и это может быть в 10 вечера при теплодиннадцатого, а бывает в воскресенье полседьмого утра, мне очень радуют такие смс-ки, когда думаю, в воскресенье полседьмого утра я точно думаю про шкаф. Вот. И я стараюсь как бы аккуратно выстраивать эти границы. Говорить, что как бы, я доступна полностью там, да, до 8 вечера все вопросы. Вот. Если как бы, можете писать мне как бы, позже, но ну, я отвечу уже завтра, там, 10 утра. Вот, вот это вот самое для меня эмоционально сложное, как бы говорить, отказывать клиентам да, говорить нет. То есть, вот, как бы свои правила здесь
0: проговариваю с ними. Насколько сейчас вообще востребована авторская мебель? Я бы так сказала,
1: мы едим каждый день,
0: пьем каждый день, да, и
1: вот мебель по дизайн-проекту, авторская мебель, это необходимость для всех людей, потому что мы живем где-то, да? и сейчас у людей первое, что возникает, когда заезжают в новую квартиру или хочет каких-то обновлений дома, надо обновить мебель. Ну, то есть там как-то первый там, да, или вот переезд, то, естественно, надо поставлять мебель, где-то спать, где-то есть, где-то готовить, поэтому и вот, ну, кстати, если вот про секрет, там, если вдруг кто-то там задумывается из дизайнеров там, да, в части своей продуктовой линейки, я думаю, задумывается о расширении продуктовой линейки, наверное, так, да, то смотрите, в первую очередь, потребности заказчиков, да, и базовые потребности, потому что какой бы кризис не был, вернуться там, в наше кризисное время, да, трясти не будет, потому что базовые потребности могут урезать бюджеты люди там, да, на, как бы, предметы роскоши, на, там, сходить куда-то в кафе лишний раз, там, поесть, там, или поесть дома, выбирать, там, да, такие моменты. Базовые потребности все равно будут. И вот у меня одна из заказчиц, когда санул у нас в очередной раз там, в июне этого года. Там, да вот. а У нас как раз было там обсуждалось с ней, мы были на стадии обсуждения там, заказа кухни. И она мне звонит в этот день, как раз там, 24 июня. «Давайте заказывать, потому что я боюсь сейчас с этой тряской ну, или курс насчет расти или что-то, и мы просто потом за очень дорого эту кухню закажем». Я, я как бы, согласна с вами полностью, потому что ну, как бы от курса очень много зависит, потому что много европейских материалов используется, да. Вот, и как бы вот здесь у меня еще один такой вот прям фокус на этом произошел, что вот реально я занимаюсь тем, что является базой потребности. Вот то, что классно сейчас, многие люди идут там в дизайн, новички идут в дизайн там, да, интерьера, классно, потому что это закрывает базовые потребности. Важно сейчас только там, да, вот есть как бы вопрос сейчас, я сейчас много вижу контента там, как повысить свой чек, вот тем начинают все думать. Открою тоже секрет. Там, да Повысить чек – это ну, не всегда про то, что вот у меня там стоило 2000 рублей за квадратный метр, а теперь будет стоить там, 5000 рублей или 10 тысяч рублей. Да? Это не совсем про это, а про то, что вы закладываете в эту сумму. да вот Четко смотрите на своих заказчиков, на их спрос, потребность. Да? В чем она возникает. Сейчас люди... Понимают, что они, ну, как бы есть эксперты, есть дизайнер интерьера. Это уже нормально стало, что платить дизайнером интерьера за дизайн. То есть люди уже привыкли платить за дизайн да, интерьер. Но хотят сейчас экономить. Думаю, что-то я сама сделала, что-то это. Мне самое главное, чтобы картинку нарисовали, ну, типа из этой серии, там, да. А дальше я что то там аж сам где-то сделаю. И здесь, вот, делайте короткие продукты про здесь и сейчас, потому что это здесь сейчас, как раз, работает. А, да что вы можете здесь сейчас дать то есть консультации или вы приехали на объект сказали там мелом нарисовали мебель вот так вот так расставить и как бы у вас будет все функционально классно ну как бы это стоит там 10 тысяч рублей ну раз вы тогда вы потратили полдня своего времени а почему говорю про продукты да потому что я сама также работаю включая вот как дизайнеры мои партнеры я им плачу агентского вознаграждения да но это один из пунктов и Последний пункт из списка, то, что я даю дизайнерам, да то есть не только агентское вознаграждения Первое, я даю экспертную поддержку. То есть мои дизайнеры, с кем я работаю, они мне всегда я доступна они могут написать, Оля, у меня вот здесь такой шкаф, как думаешь, он как бы нормально выдержит на стене, там, нужна какая-то опора или не нужна. Перед согласованием с заказчиком скидывают мне проект на согласование на предмет реализации, в общем можно так реализовать или нет. вот Я всегда уточняю, в каком бюджете, потому что там например, какие-то скрытые ручки, интегрированные ручки, не во всех материалах можно выполнить да потому что это тоже важно сейчас согласуйте а там бюджет клиента ну, там, ну, средний ниже среднего и такую ре- реализацию не сделать, да потому что это делается на дорогостоящих материалах вот соответственно это что экспертную поддержку даю дальше соответственно, согласование вот например реальности я как бы, сейчас рассказываю про себя там да и, конечно я хочу и себя продать да, рассказать что вот, как бы, я классный партнер но и в то же время чтобы вы, это, как бы пища для ума для дизайнеров чтобы задумались о том что вы можете дать своим поставщикам, коллегам, включая там не только что вот они к вам приходят, а что вы можете им дать, чтобы через них в их их базу клиентов попасть и свои услуги предложить, да, чтобы вот ну и предложить и чтобы партнеры вас как бы рекомендовали, вот и как бы к вам обращались не только вот как бы за деньги, а чем вы можете полезное кроме денег и соответственно как бы консультации, проверка проекта на реальность, вот, ну естественно мы там также дружим, ходим, как я говорил, вот эти конференции. Эмоциональная такая сопровождающая она всегда должна быть mm.
0: в партнерствах. Возвращаясь к твоему первому бизнесу. Расскажи, как относились к молодым предпринимателям, когда ты только запускал свой первый бизнес. Какие как клиенты вообще воспринимали? Тебя всерьез, не всерьез, что, что вообще тебя окружало в этом плане?
1: Всегда была поддержка, и всегда было дичайшее любопытство и как бы желание. Ну, как бы стать моим клиентом, да, потому что, как сейчас модно говорить, я свой кейс. Я ходила в своей одежде, только в своей одежде, то есть у меня не было купленных вещей. Поэтому всегда, посмотрев на меня, я хочу так же. Да? И вот это чувство было, и что вот важно, вот если в тему там, личного бренда, здесь, вот здесь, как бы все наше время сегодняшнее, а не 2009 год, там, когда я уже там, активно развивалась там, как дизайнер одежды там, да, то важно быть своим кейсом. То есть через свои соцсети, соцсети это в первую очередь как бы не основной канал продаж привлечения, это больше визитная ваша карточка, да, чтобы через соцсети вы показали, чем вы отличаетесь от других дизайнеров, через ваш образ жизни, да, то есть к чему вы внимательны, что вы любите, да, вот там как бы показывать это там, про работу, про личную жизнь, чтобы от, откликнуться. И сформировать как бы, доверие да, к вам, чтобы ну, вот, хотелось именно с вами работать. Вот. И, соответственно, быть вот, вот через свои соцсети своим кейсом, да, что вы именно в работу вкладываете не так, что я вот дома, я не знаю, хожу с кудряшками, а вот на работе я с затянутым хвостом хожу строго и там всех строят, да? а что вы как бы одинаковые там и там. И как бы люди, которые вот будут смотреть, вас видеть, там, да, они поймут, что вот мне тоже так хочется. Вот чтобы желание хочется возникло, да? потому что вот в мебели я позиционирую, когда вот создаю мебель, с которой хочется быть дома. Через вот это слово хочется, да, потому что это первое ну, как бы желание люди платят людям за ответственность. то есть я занимаюсь чем-то другим, мне нужно вот это, я в этом не эксперт, я не хочу за это отвечать, мне проще заплатить денег. Да, и поэтому берут дизайнеров интерьера, берут там ну, как бы разных там, авторские надзоры и так далее, да, что, потому что мне не хочется этим заниматься, мне проще заплатить. Поэтому через вот, как бы, соцсети, от визитная карточку, у людей должно возникло желание, желание возникнуть. Да, вот, хочется, хочется также, поэтому им должно захотеться вам заплатить.
0: Когда ты выходила из найма и открывала свой второй бизнес, у тебя был какой-то период адаптации, как-то ты перестраивалась на новые реалии, возможно.
1: Наверное, так это тема тоже такая популярная, да. В найм пойти, или там как найм вроде не сильно модно, модно своим бизнесом заниматься или фрилансером быть. Вот То есть, ну, если ответить прямо на вопрос, то адаптацию я занимаюсь уже второй год там бизнесом, да, вышла с нами, до сих пор происходит. То есть вот эта, как сказать, 12-летняя поилочка-кормилочка стабильности, она еще из меня не вышла. И меня еще до сих пор шатает. И в чем прелести как раз найма, да, того, что ты получаешь стабильность. Здесь вот важно для себя убирать, не надо ориентироваться модно-немодно, модно, я никогда не пойду в найм, там, или я только буду сам от себя работать, да. Надо понимать свои ценности, что как бы важно. То есть для меня я понимала, что я, в принципе, в найме работала тем же предпринимателем, только без финансовых рисков, с крупным масштабом. Да, и, соответственно, ну, как бы, гегей могла там, <смешно>, да, согласовать все сделать, потому что я сама себе ставила цели, защищала там, проекты инвестиционных комитетах. То есть в принципе тоже было то же самое. Но у меня не было финансовых рисков, в принципе рисков. Я могла поболеть, уйти на больничный и так далее. Да? А сейчас все стоит мне денег, <смешно>, если захочется. Вот, поэтому важно, и вообще, в принципе, если говорить ну, как бы про найм там, чуть в общих чертах, да, я бы новичкам-дизайнерам рекомендовала вообще начать с найма. То есть не искать себя на свободном поле сразу, а пойти в найм, потому что а, это нет финансовых рисков, то есть вы их хотя бы с каким-то доходом сразу будете, вот. б, вы сразу получите каких-то заказчиков-клиентов, то есть вам не надо ну, как бы париться над тем, где их искать. Вот. И плюс опыт построения и студии, как изнутри строится, если вам ну, на будущее захочется масштабироваться, да, увидеть, как это изнутри все происходит. И в такой как бы, в стабильной, в экологичной, в дружеской среде там, да, можно вот себя взрастить хотя бы годик два там, поработать и понять, как это. Внутри происходит в экологичных условиях, не в тряске. Потому что бизнес это всегда про стресс, всегда про стратегию, всегда продумать. То есть, у тебя нет шанса расслабиться. Ты есть, расслабишься, и ты можешь чуть не скатиться. Okay. Да, поэтому, как бы я бы вот новичкам рекомендовала все-таки начинать немножко с найма. То есть, не сразу. А, как вот себя. Если, конечно, у вас есть там муж или где-то вот что, вот, есть вот это, как бы, что закрывает найм, вот эту стабильность и безопасность, кто может закрыть, да, то можно, конечно, пробовать и в бизнесе. Но если ее нет, то лучше, как бы, начинать а, с этого, потому что я скучаю по стабильности в найме, я скучаю по кофе с коллегами, да, потому что я сформировала, в первую очередь, да, то есть коллег, да, вот как бы повторюсь уже об этом, говорил там мебельщиков, у нас есть близкое окружение, но мы встречаемся не каждый день, да, естественно, мы встречаемся, дай бог, раз в три месяца, в четыре, ну, это не со всеми с кем получается но периодически в чатах общаемся да? вот и я скучаю конечно от вот этого масштаба потому что сейчас опять я ушла в такой ну, как бы малый средний ну малый бизнес я средний не назовешь еще да вот малый бизнес вот от этого масштаба но я увидела все как это изнутри происходит это колоссальный опыт который в бизнесе не все даже могут
0: получить ты сегодня много рассказывала о том как искать клиентов Давай сделаем такой небольшой summary. Вот начинающий дизайнер все-таки выбрал путь фриланса. Как ему искать клиента? Вот прям очень коротко, чтобы прям под запись сейчас.
1: Есть продажи двух видов. Прямые продажи и альтернативные продажи. Да? Прямые продажи — это когда мы сами ищем конечных заказчиков, поэтому в эту колонку формируем, записываем, что это может быть, чаты и как в них попасть. Да? Это профи.ру, юду, размещаем свои резюме и вот... Наверное, еще чуть-чуть вот сейчас в сторону отойду в эту тему, потому что это больная тема для всех начинающих специалистов, экспертов и для дизайнеров в том числе. Но у меня же еще нет отзывов, но у меня же еще нет клиентов, у меня же еще нет опыта, и такой замкнутый круг получается. Нет клиентов, нет опыта, нет денег, и опять нет клиентов, нет опыта. И, в общем, мы сидим и не знаем, как, как найти этого первого клиента. Да? Поэтому здесь важна вот как раз вот эта визуальная упаковка в соцсетях до да, чтобы ну, вы люди понимали вот то есть вы ему скинули в соцсети и понимали что вы что-то делаете по дизайну интерьера то есть это может быть в магазине вы аналитику какой-то провели там в кафе еще где-то какой-то анализ да но чтобы была какая-то упаковка того что вы в этой теме в принципе вот а, и для того чтобы ну как ну не бояться да это конечно такая тоже глубокая тема надо отдельно разбирать но включая что вот если у вас там нет отзывов я например, всем смело говорю вот, я год в мебели а мне один партнер сказал да ты так смело говоришь, вот, что год, я стесняюсь, потому что я вот там тоже год да, прорапан в строительной теме. И мне казалось, что это мало. И я всем стараюсь говорить, что я там закончил строительное образование и там 10 лет в, стро... в теме строительства. То есть он так себя позиционирует. А ты так смело говоришь год. Я говорю, Ваня, ну как бы Иван его зовут там, да. Я говорю, ну для меня важно, я практик. И для людей сейчас им пофигу, сколько ты учился. Им важно, сколько ты как бы работал. И это важно. Поэтому как бы в начале пути уверенно говорите, что да, я как бы начинающий дизайнер, я как бы, ну, у меня столько опыта через учебу прошло бесплатного, что я понимаю, что я могу сделать в вашем дизайне интерьера, да, и так как у меня какие-то процессы могут быть в первый раз, я буду очень внимательна к деталям и ко всем просто заглядывать, не знаю, там под лупой всех рассматривать, кто будет реализовывать это ремонт, да? и в этом вы как бы сформируете того, что вы не боитесь этой ответственности, и вам можно заплатить, за это, приложить на вас эту ответственность, и вам за нее заплатить. То есть здесь вот ну, вопрос того, что вот именно, что вы готовы взять на себя ответственность, и вам за нее пора платить. Потому что вы уже много отучились. Mm-hmm. Да, это про прямые продажи. Вот, где искать там конечных заказчиков, да. Дальше альтернативный канал продаж мой любимый, да. Здесь экосистему партнерства формируем. Да. Не странимся поставщиков, а все 10, кто к вам стал в очередь, готов с вами работать, типа, ну не, не думают о том, где вы еще ищете заказчиков. Приходим к ним и думаем, как зайти в их базу клиентов. Потому что они уже поработали на рынке. У них уже есть какая-то сформированная база. А, спрашивайте, общайтесь, диалог, как попасть к их клиентам. Скажи, я готова вас брать поставщиков, да, да, когда у меня будут проекты. Вот, но ну, что у меня первые проекты случились, где вы ищете клиентов? Дайте мне вашу базу, там, давайте какую-то совместную там, компанию. Ну, в общем, как бы это уже вопрос переговоров и диалога. Но в любом случае, смотрите поставщиков, как ваших друзей, ваших партнеров, которым которых можно зайти в их клиентов и найти там клиентов. Вот, я повторюсь, это мои первые клиенты, и, в принципе, у меня был несколько клиентов, которые сами пришли через чаты, потому что я тоже там все-таки прямые продажи не надо забывать, это тоже канал продаж, тоже там размещалось. Оно как бы у меня вот и первые клиенты были, и сейчас, то есть так скажем, 98% моих клиентов, это все через партнерство приходит, я здесь не парюсь, они приходят, да, и все. Поэтому формируем экосистему партнерств, список, думаем и ведем переговоры про активные позиции, как зайти в клиентов ваших поставщиков, с чем заходить, как выстраивать отношения, формируем коллег-дизайнеров, и новичков, и не новичков, и прямо напрямую, кто вам нравится, вы там, не знаю, в Инстаграме где-то подписаны, да, на кого-то вам нравится дизайн интерьер с опытом, напишите ему в директ, я, можно ли там, не знаю, будет ваш помощник на одном проекте поучаствовать. Просто поеду с вами, посмотрю, как вы работаете в таком ключе. Да? То есть формируем коллег-дизайнеров, чтобы у вас была всегда поддержка, и вы могли как бы обменить опыт, экспертизу свою наращивать. Наверное, как бы
0: все из базовых таких вот инструментов здесь сейчас сделать. Как все-таки правильно транслировать свой образ жизни? Что нужно транслировать, чтобы вот как ты сказала, люди покупают у людей, чтобы у тебя покупали в первую очередь еще и как у человека. Что вот нужно транслировать в социальных сетях? Чем вы отличаетесь?
1: Вот а, как это понять? Да? Вот пример на себе я рассказываю: то есть мебель на заказ. Ну, мебель на заказ вбей в Яндекс, да, и там выпадет куча, и думаешь, косметик, кого выбрать. Да? А я позиционирую мебель на заказ через свой личный бренд. Да, то есть не через компанию, там свое название, у меня есть название «Сервант», да, вот, как бы мебельный агентство «Сервант». А вот, но я через свой личный бренд я внимательна к деталям. Я про это показываю. А детали, они могут быть не только в мебели, да, как бы во многих вещах, там брошка, заколка, там, там, не знаю, в кафе что-то видела классный «Сервант», да, там, и его там, отсняла, показала там, да, партнерство. То есть я всегда показываю, что я вот партнерство оставляю, то есть показываю, что у меня можно доверять, то есть я, в общем, так, моя уникальность в том, что я внимательно к деталям и сделаю качественную мебель через детали, да, потому что я отслеживаю весь процесс производства, и мне можно доверять, я транслирую партнерство, дружбу в долгую, что я умею дружить в долгую, я умею выстраивать в долгую отношения, и, соответственно, часто всегда нахожусь в каких-то конференциях, дизайн-завтраках, еще где-то, что я как бы понимаю, что происходит в мире, и как делаю еще современную мебель, да, как бы слежу за тенденциями, то, что нужно миру, какой есть спрос, на это тоже как бы важно, что есть постоянное развитие, вот, поэтому как бы в упаковку входит, ну как бы вот подумайте, чем вы отличаетесь от других дизайнеров, и это всегда транслируйте, да, не обязательно это будет в дизайне, опять повторюсь, да, что-то в вашей жизни, но вы на это всегда обращаете внимание, для вас это ценность по жизни, да, вот, и, соответственно, как бы формируйте всегда доверие через соцсети, чтобы, потому что люди платят, повторюсь, за ответственность, да, которую они на вас перекладывают, и вам за это платят деньги, что вы ответственный человек, надежный, на вас можно обложиться, и как бы авторский назор пройдет в лучшем виде, даже лучше, чем если будет сам заказчик следить там за строителями, и так далее.
0: Что важнее, по-твоему, транслировать красивую картинку или все-таки транслировать вот свою жизнь, какой бы она ни была? Насколько вообще важна эта искренность в социальных сетях? Конечно, важно
1: показывать искренность то, что происходит. Вот Я как бы с своими партнерами часто еще захожу с темой в новой партнерстве, когда вступаю, да, с темой интервью. Да, вот, и тоже как фишка, вдруг вот кому-то откликнется с поставщиками такой проводить. Проводим интервью, в котором... В какой смысл я закладываю? То есть я задаю вопросы, то есть мы формируем презентацию моего партнера. В чем уникальность? Да? То есть мы через это интервью формируем уникальность, и как бы смысл, который закладывает, доверие. А доверие формируется через что? Да? Через реальную жизнь, реальную работу. То есть Я люблю провокационные вопросы задавать на интервью, да, чтобы раскрыть как раз самого партнера с темой, как он справляется со сложностями. Потому что тема ремонта – это всегда будут рекламации, факапы, люди не доехали, люди в доставке что-то повредили или там замерщик какие нибудь ошибся. Ну, в общем, всегда будут человеческие факторы, много смежников, много задействовано людей, да, и как бы, ну, это нормально, что там будет какая-то такая тема, которая хотелось бы скрыть от заказчика. Вот такие темы, очень классно показывать, вот обязательно про них рассказывайте и как вы с ними справляетесь, то есть эмоционально плачете, я вот у меня был случай там да сборщик мой подвел, ну как бы была запланирована сборка, а у него там ну, по семейным обстоятельствам конечно форс-мажор возник, но у него не получилось приехать на сборку, а клиенты уезжали на отдых, им срочно ну, надо было собрать, то есть ну не вариант перенести, а у меня в общем все распланировано было, ну короче если переносить то сборка перенеслась бы на две недели вот. Это был не вариант, и мне было страшно об этом сказать заказчикам. Я в панике начала думать, что делать, и рискнула. Как бы Непроверенного сборщика нашла на профиру, вот, который так себя хорошо спозиционировал, вроде там все работы были выложены, пригласила. Вот. Но как бы очень все сложно прошло. Они собрали шкаф, но там как раз, вот, я рассказывала, случай повредили потолок клиенту. Да? Вот. Ну, в общем, из этой ситуации мы выбрались, но я две ночи не спала из-за этого переживала, вела коммуникацию с клиентом, вела с, коммуникацию с неадекватным сборщиком, да, думала, как разрулю ситуацию дальше. вот, В итоге мы, конечно, разрулили, клиенту сборка обошлась бесплатно, я ему эм, как бы заплатила денег за ремонт так потолка, да, на что, чтобы все устроение сделал, и даже клиент оставил ко мне положить носов. ну, В принципе, наверное, и важно было сделать, что я сделала в своей работе. И то есть
0: ты это транслировала у себя в социальных сетях? Да.
1: да. Я показывала, что, и, что я плачу, мне, ну, мне реально, это не наигранная какая-то картинка была, что я реально там мне трясло, плакала и все, я ну, эмоционально просто не выдержала уже там как из этой ситуации справляться, но ну, для меня это был урок того, что все-таки я если такое случится там, да, то я как бы переношу клиентам говорю там, что вот извините, но ну, как бы сборка у вас будет там там, через неделю, там, через две, да, вот, то есть не беру на себя уж такие риски, вот. но к тому, что это важно показывать. Потому что так я показала людям и показываю, да, что такие ситуации есть, и это нормально, это жизнь, да, это работа, это ремонт. Вот. Но я не сбежала. Да, я как бы не кинула никого. Я как бы там, не сбежала от того, что сами оставать своим потолком. Да, я как бы ну, компенсировала это клиенту и взяла, была всегда на связи да, и как бы отзыв вот этот положительный тоже показал, что клиент все-таки остался доволен моей работой, сложной такой, которая, да, эмоционально сложной стрессовой вот, и это очень важно, никогда не прячься, потому что, кстати, самый большой охват на том, где вы
0: переживаете сейчас, сейчас, кстати. Да, потому что всем, видимо, надоел этот успешный успех, хочется посмотреть на факапы все-таки и понять, что я не один со, как бы факаплю. Еще резюмируя про клиентов, я так понимаю, что твоя позиция, мы не выходим в отношения друг к другу, сохраняем все все-таки деловые отношения с клиентами, сохраняем деловые границы. Да, важно, заказчиком даже вот на своем примере тоже поясню. Я
1: всегда, в принципе, у меня как бы опыт того, что как бы надо держать грань, даже если мы на «ты» перешли, общаемся, да, как бы, ну, дружеские там, вот, но держать эту деловую коммуникацию, ну, как бы, повторюсь, чтобы вы не испытывали боль. И на моем примере это было так, что вот я там сдружилась с заказчицей, которую она мне еще не заказала, были на этапе обсуждения, там была меблировка всей квартиры, и мы как бы начинали обсуждать кухню. Вот, я отвела в шоурум одного из своих производителей, потому что там был такой премиум сегмент, и на премиум сегмент у нас есть шоурум, где посмотреть материалы, и, и, и как бы все пощупать, подкрывать открывать можно. И мы с ней так сдружились, и она прям, а я вот сегодня на танцы пойду, вот здесь хочешь со мной? А я такая, хоп, и я так напряглась, думаю, как-то ну, мне неудобно так, но думаю, у меня есть свои планы, и вроде за качество ей как-то отказать неудобно ну и думаю ну как бы извини но нет как бы я вот меня там вроде, ну, не рассчитывала в общем, у меня сегодня планы там с семьей и так далее вот я выделила на нее субботу потому что ну ладно там большой проект на несколько миллионов был и мы с ней так хорошо сходили в шоурум и пообщались там и все в таком ключе и потом когда мы дел приходит уже все коммерческое предложение обсудили все материалы я там выложила все то есть я стараюсь как бы открыто рассказывать честно Клиентам, где можно сэкономить, где нельзя сэкономить, а, почему там, да, и как материал в эксплуатации и так далее. То есть как бы рассказывают такие детали, о которых не рассказывают многие мебельщики, да. Естественно, она мне говорит, что вот я ну, смотрю рынок, то есть мне уже неприятно так стало, что она смотрит рынок. Она говорит, что вот здесь ну, предложить мне на 50 тысяч рублей дешевле кухню. С кухни мы начинали, да. Вот, я такая, ну, считаю, думаю, господи, ну, я так дала нормальную цену. Начинаю расспрашивать в деталях, а вот это есть, вот это есть, вот это есть. Вот так, вот этого нет. Потом она у них уточнила, что вот с, вот с этим там, с условием там, да, реализовывали мебель. я говорю ну, все равно у них там выходит на 35 тысяч рублей, тем дешевле. Вот, я говорю, ну, как бы, извини, я просто, ну, я закладываю, как бы, не максимальную маржу. То есть, там, у меня абсолютно цены в рынке, да, как бы, рыночная да, но Я как бы, ниже я не могу. И она, как бы, выбирает другого поставщика, и вот это вот эта боль испытываешь, когда ты потратил свой выходной на то, что вот, как бы выстраивать ну, как сложность у меня в чем, да, и как бы важно выстраивать все с заказчиками, да, то есть мой выходной я потратила на нее просто так, да, а я выложила все, потратила несколько дней на экспертизу, какие материалы брать, какие не брать, чем отличаются, там, чем экономить, чем не экономить, и заказ мне тут не случился, да, из-за этого я вот эмоционально так прям испытывала боль такой. Вот. Сейчас, конечно, вот выстраивание границ помогает эмоционально это не переживать. Поэтому вот важно все-таки сразу старайтесь коммуникацию выстраивать. Даже если у вас первый клиент, даже второй, вы понимаете, что это вы деньги на хлеб, там, да, ну то есть как бы это вот не чисто вот там, как бы есть поддержка условно. Там. Вот. А вот старайтесь сразу, даже с первым заказчиком, выстраивать свои границы, чтобы вот эту эмоциональную боль не испытывать в случае каких-то таких моментов, потому что все равно это... Про бизнес, люди вам платят за ответственность, да? Вот, вы тратите свое время, минимум тратите время, пока не заключен договор и не внесена предоплата. Переходим
0: к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Можно ли продвинуть бизнес с нуля, с нулевым бюджетом на рекламу? Можно. Что общего у найма и своего дела? Влияешь, проявляющий себя в мир. Чему научил тебя твой первый бизнес-проект? Умение
1: держать проактивную позицию ответственности, что от тебя зависит, будет не будет там работа у людей, будет не будет у тебя заказы. И заказчики всегда есть, всегда есть в любое время. Кризис не кризис. Важна твоя смекалка, твоя как бы активность, влияние на мир и твое проявление. Как не выгореть, занимаясь бизнесом? Важно выстраивать все-таки границы со своими заказчиками да и на себя время должно быть тоже запланировано. То есть это вот я потом,
0: бизнес сначала, да, не должно быть, должно быть и так, и так равноценно. Ольга, спасибо за беседу. Удивительный опыт. слушая тебя начинаешь верить, что все реально. Желаю удачи в твоем бизнесе и спасибо, что поделилась советами о том, как найти клиентов. Спасибо, что кто дослушал до конца. Вот я всегда рада
1: новому как бы, общению. Стою тоже в чате. Я как бы, брала курс в геометрию скултом на как, проектирование мебели, потому что иногда мне это тоже нужно как бы, делать. И этот навык хочу себя развить. Вот, и как бы всегда готова делиться инструментами, которые работают у меня с поставщиками, с партнерами. Вот, ну естественно,
0: готов совместные проекты реализовывать. Дорогие слушатели, спасибо и вам, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди еще много классных выпусков.